0: 最近这几天，山东济南的一张结账小票火了，有三个人，他们点了三份黄瓜、三份花生米，还有一百一十七瓶啤酒，这是啥概念呢？这平均下来，也就是每个人喝了三十九瓶，光酒水费就花了一千四百多块。我的钱就交给你了。网上就有朋友在调侃他们，说这也太能喝了吧，但凡有一个人起来结账，都不至于喝这么多呀。青岛啤酒应该要请你们去代言。芝芝想问一下，这期间你没有上过厕所吗？嗯，好了，这里是热乎知乎，我是芝芝，跟我一起刷新今天的知乎热榜吧。知乎热榜第一名，三岁女童滞留电梯，从八楼窗台坠亡，知乎热度 2,173 万。有了孩子的家长估计也和芝芝一样啊，根本就看不得这样的新闻，真的是太让人心疼了。这个月的二十八号，在湖南株洲的幸福里小区，三岁的女孩萌萌就跟着外婆来到了外曾祖母家给她过生日。两个人在乘坐电梯的时候呢，小孩嘛动作比较快，一溜烟就跑进了电梯，而外婆年纪大了，还没来得及跟上萌萌，电梯门就已经是关上了。电梯外的外婆是心急如焚啊，一个劲的找人帮忙。电梯里面萌萌也是吓得不轻，不停的蹦跳呼喊。最后，电梯来到了八楼，萌萌走出电梯，想要去找家长。这个时候，悲剧发生了。萌萌爬窗户的时候，不小心从楼上摔了下来，当场死亡。而整个过程还不到一分钟的时间。萌萌的家人在心痛的同时，就认为萌萌的死跟楼梯间的窗台太低是有关系的，物业和开发商都应该要承担一定的责任。当然啊，家长的心情之是可以理解的。但小区物业和开发商，他们到底应不应该承担责任呢？只有去查阅相关的规定啊。根据国家住房和城乡建设部的有关规定，居住建筑外的窗台距离楼地面的净高不能低于九十厘米，而萌萌坠亡的窗台是九十二厘米，所以并没有违反国家的标准。但是这个窗台的底部它有一个突出的踢脚线，呃，萌萌刚好是踩着踢脚线爬上窗台的。所以，这个贴脚线的距离是否应该记录窗台的净高，就决定着开发商是不是应该承担责任了。当然，更多的网友都表示啊，就算是物业和开发商在设计和安全管理工作中存在着一定的漏洞，但这都不是最重要的。在这个事故中，家长应该承担最主要的责任。萌萌才三岁啊，本身就是没有民事行为能力的人，可以说乘坐电梯对一个三岁的小孩来说是一件比较危险的事情。这个时候，家长的监管和照顾就特别的重要了。从萌萌出事前一系列的反应来看，家长平常在安全教育这一块也是有缺失的。新闻里面也有报道，像一些电梯到了，但是电梯的轿厢还没到，然后一脚踩空掉下去的事情。所以小孩不能先进电梯，就算是电梯门开了也不许进。这应该是家长经常挂在嘴边喊的，你说多了，他自然就有这方面的意识。萌萌曾经两次从电梯里面出来找大人。这说明他还是懂得一定乘坐电梯的规则的，但是家长有没有告诉他，如果找不到大人，就一定要在原地等候不动呢？有没有告诉他，任何的时候都不要爬窗户，那样是非常危险的？当然，啊，有可能家长平常也有教育，但都是口头说教，孩子嘴上是懂了，当真的是遇到事儿了，还是会紧张的，毕竟只是个孩子啊。所以归根结底。家长还是要加强监管，让小孩不能离开眼皮底下才是最重要的。至于开发商和物业，是不是也该从这件事情上吸取教训了？比如把窗户门设计成只能打开十公分左右的，这样小孩也不容易掉下去，就会更安全一些。不过现在事情已经发生了，说再多都没用了，只是可怜了这个孩子以及那个将永远活在内疚中的老人了。知乎热榜第二名，火锅店为宣传，其人在秋收起义广场跳钢管舞，知乎热度983万。最近，江西萍乡的一个火锅店为了做宣传，就请了一波钢管舞演员在秋收起义广场跳起了钢管舞，并且拍了视频发到了网上，很多网友都在投诉这个视频啊。说在爱国主义教育基地跳钢管舞不合适。现在这个广场的工作人员已经是联系了火锅店的老板，删除了相关的视频，并且对他们进行了非常严肃的批评。关于这个事情，网友们也是各有各的说法呀。知乎网友皮皮就说了，在我们家附近呢就有一个烈士陵园，每天早上有很多老人会在这晨练啊、唱歌、拉琴啥的。到了晚上，大妈就在空旷的广场上跳起了广场舞。而小孩就在旁边嬉戏打闹，这日复一日的陵园中的烈士就见证了一代又一代人的成长。我想他们要是在天有灵，看到这样一幅画面，应该是很高兴的。只不过这一次跳广场舞玩到嬉戏的换成了跳钢管舞的而已，这为啥就不行了？这不明显就是对钢管舞这项文艺项目的歧视吗？而有的网友就认为啊，在秋洲广场这么神圣的地方。你跳广场舞当然是没问题的，但是跳钢管舞还是火锅店用来宣传的，你能保证他不会打一些擦边球吗？要是小孩看到了该怎么办呢？这明显就是违背了社会的公序良俗，对秋收起义这段历史缺乏了基本的认知，对革命烈士缺少了应有的尊重吗？这些年来啊，甚至还有人在烈士陵园图画、借人民英雄打广告的，虽然说也有监管不到位的原因。但是究其根本，还是这些人的素质不高，爱国主义情怀不浓。治标还需治本啊！只有把思想教育和监督管理结合起来，这种事情才不会再次的发生。知乎热榜第三名，消防员喷水降温营救一车鸭子，知乎热度四百三十八万。最近在山东德州，一消防救援站就接到了司机的救助。由于前面发生了车祸，堵住了，他们根本就没法前行。而车上还装着1500只鸭子，他们有些都已经热死了，再等下去，估计其他的鸭子也扛不住了。于是消防员接到电话后，就立即出动，赶到现场给鸭子们喷水降温。最终这一车的鸭子是保住了，没有变成烤鸭。有人就说消防员这个职业真的是无所不能啊。抗洪救灾找他们，小孩被卡住了找他们，捅马蜂窝找他们，现在连救鸭子也找他们，这样会不会导致警力的浪费呢？但其实我们都知道啊，我们生活的城市每个区域都会设有相应的消防站点，而这些消防员一定是在保证救火人员充足的情况下才会去做其他的事情的，所以大家就不要担心了。说到鸭子呢，很多人都觉得非常的可爱啊，还有人养鸭子当宠物的。养宠物呢就会有一个问题，屋子味道很大。之在生小孩之前也有养过宠物狗萨摩耶，萨摩耶啥都好，就是掉毛还有味道太大了。我妈她是一个有点洁癖的人啊，每次到我家来呢，来一次要说一次，说味道太大了，受不了了。我之前用的是巴式消毒液、威露士这种产品啊，但是觉得那个味道太强烈、太刺鼻了，然后又图便宜买了个专业的宠物清洁用品——小绿士。味道是没那么刺激了，但是效果就有点打折扣了。之后我在那个小红书上就被安利了这个产品啊，价格确实是有点贵啊，要一两百多块钱，但是效果是挺好的。像我们家是布艺沙发嘛，那个味道渗到里面去之后呢，真的是很难的清理，用这一系列的产品喷一下就好了，而且还挺温和的。马总他不是养了一只猫叫建国嘛，他让我给他推荐宠物清洗剂的时候呢，我就推荐了这一款。然后他就去找那个商家谈了，给我们粉丝也争取了一个比较大的折扣。这款产品原价是一百六十八块钱，在我们的节目里面可以领一个七十块钱的优惠券，到手呢就是九十八块钱了。容量有一千毫升，还是可以用很久的。我知道价格还是有点贵啊，但是相信我，一定是物超所值。好了，有情有料尽在知乎，我是芝芝，我们明天见啦。